0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, uma análise sobre o garimpo no norte do Brasil. Como a atividade chegou e se consolidou na Amazônia? Quais os impactos ambientais e sociais para a região e as comunidades tradicionais? E as respostas do poder público à prática ilegal na esteira da dramática crise humanitária no território Yanomami? Eu converso com o professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima, Rodrigo Chagas. Bem-vindo ao Mundo Político, Rodrigo. Rodrigo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marcos. Prazer é todo meu de poder participar aí com vocês. Obrigado pelo convite. Rodrigo, a crise né, humanitária aí que foi escancarada no território Yanomami expôs os impactos do garimpe legal para os indígenas por que o quadro especificamente dali se deteriorou tanto nos últimos anos? A gente tem uma notícia né, de hoje, do portal UOL, que afirma que durante o governo Bolsonaro, a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, negou pedidos da Polícia Federal para fechar o espaço aéreo da região, para aumentar a fiscalização, enfim, o que aconteceu ali para a coisa se descontrolar tanto?
1: Marco, a questão é bem complexa, tá? não é uma questão que começa hoje, nem no governo Bolsonaro, mas é, fatos como esse que, que vão saindo né, à tona indicam um pouco porque a, a situação chegou até o ponto. Né? Então, o fechamento do espaço aéreo está se mostrando uma tomada de decisão muito necessária para o controle disso. Né? A gente consegue ver esse, o resultado né, desse tipo de, de atividade. Então, esse é um ponto. Mas, de toda forma, a gente tem que pensar é, um pouco mais a longo prazo, né? É, vamos lembrar um pouquinho da história de Roraima, Eu acho que isso ajuda a entender um pouquinho a prática da, da garimpagem, como a gente chegou até aqui. É, de certa forma, eu tenho defendido a ideia de que a garimpagem aqui em Roraima é um projeto do Estado. Ela foi é, um projeto, se constituiu durante o regime militar, então tinha um coronel aviador aqui chamado Hélio Campos, é, que foi governador de Roraima de 67 a 74, né, com um pequeno intervalo de 10 meses, mas ele... É, acaba definindo a garimpagem como o um modelo é, de desenvolvimento para a Roraima. É à toa que ele manda construir um monumento do, do garimpeiro, né? um monumento em homenagem ao garimpeiro. Então, daí dá para a gente ter uma ideia de quando vem esse processo e o quão importante é o papel do Estado, o papel do empresariado local para o desenvolvimento da garimpagem. Agora, isso se, é, muitas pessoas foram chamadas para cá para ocupar o espaço, né, como uma forma de defesa nacional, e a garimpagem era uma das atividades é, que se estimulava para que isso ocorresse. Então você tem desde caboclos, ribeirinhos, pessoas, é, migrantes do Nordeste, mais recentemente migrantes venezuelanos, né, inclusive indígenas de outras etnias ou indígenas cooptados dessa região específica, né, é, da TI MAMI que acabam atuando em uma das atividades da garimpagem. Você tem uma série né, é, de atividades que compõem o que a gente entende como garimpo, desde o comércio, serviços, enfim, uma série de atividades que se vinculam a essa questão da garimpagem e isso também acaba refletindo em todas as camadas sociais de Roraima. né? Nosso, é, o contato com pessoas que vão ao garimpo, que trabalham direto ou indiretamente com o garimpo, é cotidiano em todas as esferas da, da vida social aqui. né
0: Então, a cadeia é bastante complexa. Né? O governo Lula passou a adotar providências formais para tentar acabar ali com o garimpo ilegal na Terra e anomami. Esse processo vem sendo conduzido de forma adequada na sua avaliação, e o que, que pode vir pela frente nos próximos meses?
1: Olha, o que eu pude acompanhar até o momento, é, eu, eu não participo desse processo, então eu tenho uma visão externa né, do processo, mas o que eu pude acompanhar me parece adequado. Eu acho que começar tentando expor primeiro né, para a comunidade nacional e internacional a situação dos Yanomamis né, e com isso criar uma, uma sensibilidade em relação ao tema, eu acho que foi adequado e urgente, né? É, precisa, assim é, ter todo esse aparato médico, todo esse aparato é, para dar suporte à situação dos Yanomamis. E, ao mesmo tempo, fazer uma retirada dos garimpeiros com uma, uma estratégia, né? sem ser como se fez no começo de 92, que se fez uma certa é, pirotecnia, explodiu bom, é, pistas e tudo mais, e lá já se viu que não, que não era por aí. Né? Então, eu acho que, de certa forma, se aprendeu com o processo que ocorreu já em 92. Agora, a preocupação maior é como que se faz ao médio e longo prazo. Porque, como eu disse, é um, é um problema que vem desde 67, pelo menos. Né? Isso vem de antes, mas 67 tem um marco onde o Estado aparece como é, fomentando esse, essa ideia. E você precisa do mesmo, do mesmo tipo de é, posicionamento em relação ao que você vai fazer daqui para frente. Né? Porque é um território muito grande, é um território de difícil controle, né? a entrada a logística é muito complexa e a tendência é que as pessoas queiram voltar. Então, por exemplo, você tem garimpeiros que falam, bom, isso vai durar algum tempo, a imprensa vai cobrir toda essa questão durante um tempo, quando essa coisa arrefecer, eles voltam. Né? Há o risco é...
0: também deles migrarem para outras regiões amazônicas?
1: Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. É, vale lembrar o seguinte, quem trabalha com garimpo, o pessoal mais antigo do garimpo, ele não geralmente fixa um lugar né, eles vão de um país para o outro, é comum, com o fechamento em 92, muita gente migrou para a Venezuela, só que com a crise venezuelana, essas pessoas foram voltando, principalmente a partir de 2016, então pode ser que alguns migrem para a Venezuela, mas eu acho um pouco mais improvável, porque a situação lá está bem complicada também, já começou a acontecer, o pessoal descer no sentido do pico da, da neblina, tem relatos sobre isso, tem relatos também de garimpeiros que já foram para o Suriname ou para a Guiana. né? Na Guiana, que é aqui do lado também, é 200 quilômetros da capital Boa Vista, você está na fronteira com a Guiana, né? E lá o garimpo é legalizado para os guianenses. Mas há parcerias entre guianenses e brasileiros, ou pelo menos se tem algumas parcerias, né? É sem falar outras áreas da Amazônia, que tem garimpos, como Itaituba, hum. ou aqui em Roraima mesmo tem outros lugares que tem garimpo. Então, o foco na TI eu acho importante, mas é preciso um projeto político e econômico para a região, não só Roraima, aliás, isso é um problema da Amazônia. né? É, a forte
0: conexão dos garimpeiros com a sociedade local, com autoridades, pode ser um facilitador também para essa reinstalação deles.
1: Me parece que sim, é um, é um facilitador, né? esses garimpeiros têm tanto apoio de, de empresários locais, empresários, para você ter uma ideia, tem pessoas que investem de fora, tem pessoas que têm é, dinheiro e é do Mato Grosso e investe aqui em Roraima, é, o fato de você ter, é uma base política muito importante, você pode ver que o próprio governador é, Antônio Denário, o atual, e que já está pelo segundo mandato, né? é, no mandato passado, ele acabou assinando aí duas leis muito complicadas, que é a liberação do mercúrio e proibição do, de, de se queimar a máquina do garimpo. E, ao mesmo tempo, assim, ele, é, a, a base dele é, tem muito garimpo, tem muito empresário para o garimpo. Né? Então, isso é uma situação que, obviamente, tem pressão para que se é, mantenha, a, pelo menos as tentativas... né de fazer com que a terra Yanomami seja fragmentada, deixe de ser uma reserva exclusiva
0: para os indígenas. É outro recorte né, desse peso político do garimpo é, talvez seja lá no Senado, né, que criou uma comissão temporária para acompanhar a situação dos Yanomami, E a presidência ficou com o senador Chico Rodrigues, um ex-governador, que também é conhecido por uma defesa enfática dos garimpeiros, é, inclusive contra a destruição né, de equipamentos usados para a extração de ouro, ainda que ilegalmente. São sintomas aí das dificuldades políticas e sociais para uma barração efetiva da
1: atividade, Rodrigo? Ah, eu acho que, com certeza, é um sintoma. A princípio, o, o senador poderia, inclusive, cumprir um papel muito importante pela proximidade com essa base dos garimpeiros. né? Agora, a questão é se é isso mesmo que é a posição dele. né? É, de novo, eu acho que o que ajudaria a gente a, a acompanhar isso e até incluir porque de fato os garimpeiros precisam ser incluídos no debate né é, eu como eu falei é uma é um, é um é um grupo político muito forte que tem grande influência em toda a região a gente tem que dialogar com eles agora é, esse diálogo tem que ser pautado por um novo projeto né é, tem que ficar muito claro que a sociedade brasileira a sociedade internacional é, não tolera esse tipo de atividade hoje em dia. né? Você podia até fazer algum sentido nos anos 60, mas hoje em dia não tem mais sentido nenhum. Nós precisamos de uma outra forma, uma outra relação econômica né? e, e nós temos que debater com essas pessoas. Então, assim, é muito complexo e, de novo, precisa haver um projeto para guiar esse, esse caminho, porque senão é aquilo, né? vai se distender e se, quando baixa os orofortes a tendência é voltar. Uma
0: curiosidade até particular que eu tenho, Rodrigo, é em relação à terra indígena Raposa Serra do Sol, outra área de Roraima que eu pude conhecer há alguns anos trabalhando, cobrindo o processo de demarcação. Lá também o garimpe legal está instalado? Como que está a situação?
1: Olha, eu estudei menos a, a questão da, da Raposa. né? É, na verdade, minha pesquisa a princípio era sobre narcotráfico, é, e o garimpo acabou sendo um dos elementos que eu tive que, que pesquisar. Mas as informações que eu tenho é que lá também tem garimpo, é um garimpo de outra forma, é mais garimpos de moinho. É, é um garimpo que tem mais relação com a fronteira com a Guiana, né, enquanto a no Anomami, a fronteira é, é venezuelana, né, para a Venezuela. É, mas lá é em um grau muito menor, né, pelo menos os relatos que eu tenho até agora. Agora, óbvio, se você fecha um garimpo e o foco está todo em um garimpo, a tendência é as pessoas irem para outras áreas. Né? Então, tem que monitorar
0: também. Quando você fala né, da necessidade de estabelecer uma nova matriz na região né, de desenvolvimento, matriz econômica, isso inclui outras formas, talvez, de garimpo ou tem que realmente mudar de atividade?
1: Bom, na Amazônia como um todo é extremamente complexo. Obviamente que na Amazônia tem mineração já instalada com empresas, etc. Isso tem que ser é, pensado, revisto. E, e, mas aí é um, a gente está falando de uma outra coisa. É, na terra indígena Yanomami, ao meu ver, não me parece que é possível pegar isso. Né? Essas ideias de recortar o território, criar pequenas ilhas... Isso me parece que não faz sentido se a gente entender um pouquinho de como é a forma que esses indígenas vivem e do estrago que o garimpo faz. né? Pode haver outras áreas de mineração e etc. Isso é um longo debate com toda a sociedade é, brasileira e, né, e da região, mas aqui em Roraima eu acho muito complicado, muito difícil. né? É, se não me engano, são 60% das terras... De Roraima, que são territórios indígenas, né? E são territórios muito delicados, assim. Principalmente até aí, Anunami, né?
0: É, falando dessa concentração grande, né, de indígenas, Roraima tem uma população atual de aproximadamente 500 mil habitantes. Né? Como você citou, são 60% do território aí. É, ocupado por reservas indígenas. Isso impacta de que forma na relação entre a população comum e as comunidades tradicionais no Estado?
1: Olha, pode soar até um pouco de, de exagero, mas lembrando um pouco do, do Darcy Ribeiro, grande mineiro, cientista social, a ideia às vezes soa como uma espécie de guerra étnica, né? um dos últimos capítulos que desde 1500 é, ocorre no Brasil. Né? Essas populações, é, a população geral de Roraima tem convive diariamente com indígenas. Tem indígenas de várias etnias, macuxis, wapxanas. Obviamente que tem pessoas com muito bom convívio com todas as, essas etnias, mas você tem algumas falas que são muito correntes, principalmente nesses grupos que têm mais ligação com o garimpo, é, que são anti-indígenas, né? De que ou... ou ou vem com um discurso parecido com o do governador, né, que olha, nós precisamos aculturar, o que dentro da antropologia é uma aberração falar uma coisa dessa,
0: né? Que é um discurso que está presente no estado há bastante tempo, né? Eu me lembro da época de cobrir a demarcação da Raposa do Serra do Sol de diversas lideranças reproduzindo falas similares do estado. Sim.
1: Eu, eu cheguei aqui em 2011, né? e, e Desde 2011, a fala em relação aos indígenas é uma fala agressiva de que são esses são os indígenas que não é, permitem o desenvolvimento local, justamente por causa desses territórios que não fazem nada, que enfim são alguns clichês que estão... enfim a, o próprio exército acabou publicando um livro cheio desse tipo de, de clichê, que é um livro que foi bastante comentado aí do Mena Barreto, né? Que é, a Farsa Yanomami, que vem justamente após o fechamento do, é, do garimpo nos anos 90. Né? Esse é um livro de 95, onde todos esses tipos de visão do que é o indígena, do que é esse espaço, é, vem sendo criado, né? essa, essa visão. Então, você tem esse espaço que, nessa leitura, seria um espaço muito grande, vazio, dominado por ONGs, que querem... É, Criar os Yanomamis, teoricamente seria uma uma população inventada por antropólogos é, estrangeiros. Os
0: interesses internacionais, né? Que... Exatamente, exatamente. É o mesmo discurso, é
1: um discurso que vem há décadas, né? É um discurso criado pelos militares e que continua.
0: Pois é. é com, como que a sociedade de Roraima tem reagido, né? Essa crise humanitária relacionada aos Yanomamis? Ah uma sensibilização com as imagens fortes que o Brasil inteiro conheceu?
1: Então, você tem um, um grupo menor que, que de fato ficou horrorizado, mas no geral você tem alguns discursos de que isso é manipulação, de que os indígenas que aparecem nas reportagens eles trouxeram da Venezuela. Enfim, você tem todo um discurso que continua nessa mesma linha que a gente comentava agora, falando: olha, isso é manipulação da imprensa que não é confiável desse governo que entrou agora, e isso já vem de, de há muito tempo, né? o próprio governador falou que isso não é, um, não é uma questão é, nova, e de fato não é, né? de fato não é uma questão nova, de fato pode vir índios da Venezuela, porque o território Yanomami não respeita a fronteira necessariamente do Brasil, ele passa para a Venezuela e vai para o Amazonas também, é, mas, obviamente, que o que está sendo mostrado não, não são só índios da Venezuela, não, isso não, não faz sentido quando a gente pega os dados, né, mas o discurso é esse, então você tem uma recusa muito grande, né, e isso piora na medida em que se trata do garimpeiro como fosse uma única figura, uma figura má e etc., né. Vamos lembrar, meus alunos são garimpeiros, o pai, os avós, os meus alunos foram garimpeiros ou são garimpeiros, então assim, quando é, você acaba criando uma, essa forma um pouco maniqueísta de tratar do problema, é, a tendência aqui vai ser a recusa até da conversa, até do diálogo. Por isso que eu falava que é necessário dialogar com essas pessoas, inclusive para trazer os dados, né, para expor a coisa e tentar uma sensibilização de fato. Né? Senão vai cada um para o seu canto e fica totalmente polarizado.
0: Informações dão conta, Rodrigo, de que a maior parte do ouro extraído ilegalmente em Roraima é vendida formalmente para a Índia por meio aí de um esquema criminoso que esquentaria o ouro, com documentação falsa, enfim. É, seria... Nessa linha, o caminho do minério legalmente, é ilegalmente extraído. Sufocar o, o financiamento é um desafio maior que o combate à atividade na ponta?
1: Olha, é, veio a, a público, acho que é duas semanas atrás, uma informação importantíssima de, de, de alguns pesquisadores da questão do ouro, né? que mostra como é, nós temos problemas legais desde 2013, pelo menos, em relação ao lastro né, desse ouro. É um absurdo que o ouro, que, que o ouro em geral, né, não tenha nenhum tipo de controle. Então, de fato, você buscar esse tipo de instrumentalização né, para conseguir controlar mais o ouro, ou insumos né, como mercúrio, ou é, combustível de, de aeronaves aqui, que também... Para você manter esse esquema de voo, são muitos voos, né? É, precisa de um fornecimento de combustível de aeronave muito, muito grande. Então, assim, tem uma série de, de questões que podem ser melhoradas. Mas, de novo, eu acho que tudo isso ajuda a controlar, mas você vai precisar de projetos a longo prazo.
0: o um garimpe legal, Rodrigo, você falou que fazia pesquisas, né? Aí também sobre tráfico de drogas. De que forma esses dois problemas dialogam? Né? O garimpo ilegal, o contrabando de agrotóxicos, tráfico de drogas, entrada de refugiados, enfim. São diversas questões de fronteira ali que tornam o ambiente bastante complexo.
1: É, Roraima hoje é um grande laboratório né, é, social. Né, no, eu não estou falando que isso seja bom, certo? Mas, para minha minha área das ciências sociais, Foraima, é um grande laboratório social. Porque vários dos dilemas que o mundo vive hoje, está passando por aqui. Então, refugiados, imigração massiva, é, narcotráfico internacional, é, a questão das comunidades é, autóctones e, e a degradação da Amazônia, né? Tudo isso acontece... É, com muita intensidade em Roraima. Desde pelo menos 2016, essas atividades se intensificaram muito. Lembra que em 2017, entre 2016 e 2017, você tem aqueles massacres na penitenciária agrícola de Monte Cristo, né? a punk aqui em Roraima. É, e é em 2016 que você tem a ampliação é, da quantidade de imigrantes que vem para Roraima e também do garimpo na terra indígena indígena e anomame. Né? Então, 2016, 2017 foi um grande marco de todo esse processo. E esses processos tenderam a se mesclar, como eu, como eu comentei. É, a minha hipótese é que parte desse, dessa volta do garimpo, né? o garimpo nunca acabou de vez na TI Yanomami. de fato esses problemas sempre, problemas sanitários, vários problemas sempre aconteceram, mas a partir de 2016 a coisa se intensificou muito e nos últimos anos é, de uma forma muito grande, porque aí vem a Covid também. Né? Não só governos que são a favor, ou pelo menos simpáticos ao garimpo, mas também veio a questão da Covid, onde as pessoas tiveram que entrar para é, ganhar vida, foram para o garimpo, etc. Agora, a questão do narcotráfico e garimpo, ela já é sabida há muito tempo também. Tanto a questão da saúde indígena quanto a questão do narcotráfico estão é, em relatórios dos anos 90, oficiais. falar olha, garimpo nessa região vai dar problema na saúde indígena e vai levar ao tráfico internacional. A gente encontrou reportagens dos anos 90, onde já se utilizava pistas do garimpo. O que acontece é que desde 2014, 2015, você tem o PCC e o Comando Vermelho na região. Então, isso ganha uma outra dimensão, é outro tipo de problema. Por outro lado, você tem as próprias facções né, e milícias da Venezuela. Né? A, gente tem, a gente tem dados de até cinco facções que atuam aqui na fronteira. Né? Algumas, inclusive, em Boa Vista. Então, o problema é muito maior do que parece. E aí você vai criando uma espécie de narco né? São garimpos controlados por é, facções. Né? Então, você tem aquela região da todo garimpo. Não sei se é, o, o telespectador tem noção do que é um garimpo, mas a, a parte social do garimpo, que o pessoal conhece como currutela, que é onde tem as vendas, né, uma cantina, mas também tem o prostíbulo, a venda de droga, não só de, de, de comida e, e de diesel, né? Então, essa parte social, algumas delas foram dominadas por facções e essas facções também atuam, podem atuar, não é uma coisa que vem de cima para baixo como se fosse uma empresa. Então, assim, são várias iniciativas vinculadas a grupos criminosos, né? E aí você tem iniciativas desde a mineração, da lavra mesmo, é, mas principalmente na parte de logística, né, que é onde se concentra principalmente o ouro, e nessa parte social, da rutela, né também atua aí é, é, essas, esses grupos.
0: Desafios imensos para o Estado brasileiro, né? Rodrigo... É... Pensando agora, a gente já está chegando para o fim da entrevista, nesse desafio de uma nova matriz econômica na região. Fala-se que o Brasil vai receber aí um aporte de cerca de 200 milhões de euros, equivalente a 1 um bilhão e, e 100 milhões de reais é, do governo alemão para ser utilizado em ações ambientais do Fundo Amazônia de Reflorestamento. É uma ajuda que pode gerar impactos positivos nos estados da região? Não, sem dúvida.
1: Né? É, o fundo amazônico ele, é, pode ajudar em, em, várias, em vários aspectos, mas você precisa pensar e aí pensar junto com, com a população local e com a realidade local, né? algumas alternativas. E também ver o que funcionou e o que não funcionou em outros lugares e aqui mesmo na região. Tá. O
0: que você acredita é, que no caso de Roraima especificamente seja uma alternativa?
1: É difícil dizer uma alternativa assim que, que milagrosa que, que arrume o um problema. Né? É, eu evito esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem que ser dialogado com vários grupos para tentar construir algo novo. Tá? Porque se vira alguma coisa de cima para baixo, eu acho que assim vem, tem que ter as questões emergenciais, tem que ter emprego é, mais imediato para essas pessoas que estão saindo do garimpo, às vezes construções de estrada, de sinais, reformas e coisas do tipo, isso pode ajudar no, no, no curto e médio prazo. Mas aí, de novo, é, é possível construir algum tipo de indústria local que respeite a particularidade dessas, dessas terras indígenas? É possível alguma coisa? Porque, por exemplo, você tem o agronegócio que veio para cá, só, só que o agronegócio, ao que parece, tem várias é, afinidades aí com atividades do, do, do garimpo e etc. Né? É, o que não estou não dizendo que o agronegócio atue diretamente no garimpo, apesar de relatos de que é, algumas pessoas do garimpo acabam migrando para o agronegócio e vice-versa. Né? Existem esses relatos. Mas, principalmente, alternativas que geram emprego. Porque a soja, por exemplo, que está vindo com muita força. Qual que é a capacidade da soja de gerar emprego e mobilizar a economia local? Acho que a gente tem que se questionar em relação a esse tipo de coisa, é, para você ter uma ideia. Quando, aca quando acaba em 92, quando tem o um fechamento em 92, do garimpo, né, a desintrusão, é, parte dessas pessoas migram, mas partes ficaram. E aí você tinha, na época, uma oferta de terras, que era muito barata e muito acessível. Hoje isso não é mais uma realidade. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa, essa população que vai ficar sem uma parte da renda dela, com a questão do garimpo, e tem que ter alguns projetos de desenvolvimento local. Né? Não, não é um único projeto, são alguns projetos que possam dar suporte para essas pessoas. Ou você vai ter, vai acabar caindo para o narcotráfico ou para outras atividades ilícitas. Então, isso não é, não é simples, eu... Não ouso aqui a é dar uma resposta única, eu acho que, de fato, tem que ser construída a solução. Eu, é, o que seria um indicativo bom é se os governos começassem, pelo menos, assumissem isso, que, olha, atual, o atual projeto ele é falido a gente precisa de novas, é, novos projetos. Né? Até agora, não, a gente não viu esse tipo de posição. o, o atual governador do Estado queria transformar o, a área Anomami como uma espécie de Las Vegas, foi algo, algo que ele comentou. O que me parece um absurdo.
0: Rodrigo, muito
1: obrigado
0: por nos atender aqui na TV Assembleia, é, com essa visão mais aprofundada né, sobre a realidade da Amazônia, que é muito importante para a gente que está aqui em Minas Gerais, para todo mundo que nos assiste.
1: Marco, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que isso é um tema muito difícil, é um tema extremamente complexo mas que nós temos que nos apropriar dele, né? enquanto comunidade nacional mesmo, e buscar alternativas para isso. É, não adianta simplesmente a gente atacar é, aos garimpeiros e fazer discursos muito ge genéricos. Né? A gente tem que começar a buscar esses projetos que, de certa forma, você perguntou aqui. Né? A gente tem que começar a pensar esses projetos juntos. Tá Joia obrigado.
0: Um abraço. Eu conversei com Rodrigo Chagas, professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima. Ele analisou os impactos do garimpo ilegal na Amazônia e os desafios que ele traz ao poder público na preservação ambiental e na proteção das comunidades tradicionais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv